1: начинаем новый час, мы начинаем программу «Дави на газ». Напоминаю, сегодня пятница, настроение такое приподнятое, хорошее, несмотря на погоду. Андрей студия, я Екатерина Шевцова ему помогаю. Сегодня будем говорить про то, как машины показывают красиво, но не у нас.
2: Все верно. Поговорим о том, почему вот в Европе, вроде как мы тоже часть Европы, и вроде как страна-то не бедная, и уже очень автомобильная страна, много у нас автомобилей. А ездим мы почему-то с теми же самыми европейцами, у которых гораздо более... Старые автомобильные традиции на совсем разных машинах. Ну, вот на совсем разных. Кроме того, в Европе сейчас показывают автоновинки. Один из самых главных мировых международных автосалонов, парижский автосалон, и открылся. Вот,
1: ты знаешь, если сравнить э, наш автосалон, московский международный автомобильный салон э, и парижский – то понимаешь, что какая-то просто бесконечная граница уже, вот огромная пропасть между нами. Почему? И мы об
2: этом спросим Игоря Маржаретта, автоэксперта радиоведущего. Он сейчас там в Париже и все нам расскажет, что называется «Из первых рук выслушаем». Игорь, добрый день.
3: Добрый день, друзья.
1: Что там в Париже? Я понимаю, что глаза разбегаются, да, особенно после нашего автосалона. Какие самые яркие такие м -м -м, новинки вот привлекли ваше внимание?
3: Ну, вот сейчас я стою конкретно на стенде компании «Шкода» и э, смотрю, наверное, на главную премьеру для России на этом автосалоне. Это новый кроссовер, большой кроссовер «Котьяк». Он хороший, вы ждали давно, дождались, он существует в 5- и местном варианте. В России продажи начнутся совсем скоро, совсем, совсем совсем скоро. Видимо, в следующем году производство начнется на заводе, видимо, в Калуге, и получим этот автомобиль. Ну, с, небольшим, э, с небольшой разницей. В Европе это будет э, начало года, а у нас где-то середина от года. Из таких значимых для нас, очень значимых премьер, еще отмечу новый Discovery. Это уже Discovery пятого поколения. Э, Land Rover показал. Не знаю, он меня, честно говоря, не сильно впечатлил, хотя интересный дизайн. Ну, это как, если вы представляете, Discovery Sport, он просто сильно раздутый. Единый стиль это, конечно, здорово, но с другой стороны, лично мне не очень понравилось. Хотя я думаю, у поклонников компании вызовет большой интерес. Уже собирают заказы на этот автомобиль, хотя не объявлены цены. Продажи в России с мая месяца. Ну и еще из таких интересных примеров. Да, в общем, пример огромное количество. Я замучился считать новые автомобили порядка 200, говорят их, ну вот мировых я насчитал где-то примерно сорок. И это действительно значимые автомобили, это интересные, которые начнут продаваться в Европе. К, чай, к сожалению, часть из них до России не доедет. К сожалению, это особенно касается небольших машин э, класса «Б». Ну, э, Они, как правило, в европейском исполнении дороговаты для нашего рынка.
2: Там я же Nissan Микро» они... будет новая, да?
3: Nissan Микро» Андрей есть, он очень красив. Но, как мне сказали на стенде, базовый двигатель 0.9. Спасибо, Ой, что, я я я понял, совсем... что шансы в России невелики.
2: И говорят вот, еще э... красивый Honda Civic, Civic, красивый. Да, я И видела, кстати, видела. Красивый.
3: Увы, тоже нету. Так же, как не будет, к сожалению, условно говоря, Citroen C3, пока не будет. Как, так же, как новый Kia Rea, который для Европы очень хорош. Не будет, у нас будет немножко другой автомобиль. Так что, к сожалению, увы, но э, многие премьеры, это просто чисто эстетическое удовольствие получаешь а вот э, зуб не имет. У меня, знаете,
1: какой вопрос? Вы же там общаетесь, там, как правило, на автосалоны приезжают представители компании, иногда даже топ менеджер да, наверняка с ними есть возможность пообщаться. Вы задавали вопрос, почему в Россию не привозят? Ладно, там европейцев, но почему японцы-то не привозят? Почему тот же Honda Civic сюда не приедет? Там причина
3: какая-то есть? Есть, конечно. К сожалению, рынок наш стагнирует. Если два года назад он был номер один в Европе, то сейчас мы на пятом-шестом месте, и, к сожалению, прогноз этого года не, не хорош к сожалению, в этом году мы еще упадем, наверное, по сравнению с прошлым процентом на 10. Вот и все объяснения. А на первом кто? Как только рынок начнет
2: расти, к нам все немцы. повезут.
3: На первом немцы, да?
2: На первом немецкий, конечно. А второй, мы были
3: на первом месте. Сейчас Германия на первом месте, на втором, по-моему, Великобритания.
2: Игорь, вот такой еще момент, кратко совсем, буквально полминуты. Пол Рено, э -э, вот эти наши, Логан, Сандера, там же компания Дача, под этим брендом выпускаются эти машины, показала обновление. Вот эти то машины популярные, известные, красивые получились?
3: Да, в принципе, это небольшой рестайлинг. Появились новые фары спереди и сзади светодиодные. Но э -э -э, небольшой, когда дойдет до нас, не очень понятно. Видимо, в течение года.
2: Понятно, спасибо большое.
1: Эх, Игорь это был только что у нас на связи. Прямой репортаж обозрев... из,
2: Пали, из Парижа, с выставки, которая сегодня... Сегодня там еще прездни, дни еще бизнес-дни. завтрашнего дня она открывается, будет работать долгое время. Если вдруг вы будете в Париже... И
1: вас туда э, действительно пустят на эту
2: выставку. а выставку-то пустят. Куда пустят? билет
1: купить? Сколько билет стоит? Покупать? Ты же был?
2: Я не знаю не сейчас. Знаешь? Ты думаешь, я когда-нибудь билеты покупал? Да я бы ой, задавился ой, ой. Бы.
1: Не, ну слушай. Ну. Ага. Я бы я пошла, наверное. Нет, не, там занесла, очень Спасибо,
2: парижский автосалон безумно красивый всегда. И большое количество премьер, и все это интересно, далеко от Эйфелевой башни, но пешком дойти можно.
1: Да, ну, мне, конечно, обидно, мне ужасно обидно. У меня такое ощущение, что проходит какая-то шумная-шумная вечеринка. Знаешь, я вот здесь сижу, сижу себя в квартире, да, в халате домашнем, не могу никуда подняться, у меня нет возможности никуда выйти, сижу с телевизором. да, Вокруг меня жизнь кипит, там, не знаю, вечеринка, люди веселятся, а я вот такая сижу и не могу. Обидно очень, потому что в этом году, конечно, нас прокатили все просто компании. Я новинки. в
2: который раз уже говорю о том, что автосалон – это вот такой праздник надежды, когда ты ходишь, смотришь на машины. Вот действительно, то, о чем говорил Игорь это большое количество новинок, которые еще раньше эти модели продав… несколько лет назад продавались в России и достаточно успешно продавались. И, в принципе, человек мог смотреть на эту машину и говорить, а может, я такую куплю или нет? Вот такую. А сейчас не такую, не такую ты не купишь только по той простой причине, что есть сюда не привезут но у нас конечно есть свои машины есть свои новинки есть свои бестселлеры и почему наши машины одни а их машины, которые еще недавно тоже были у нас доступны, это совсем другие машины. Вот об этом мы и спросим наших радиослушателей в, в последующие еще полчаса.
1: Я еще добавлю один вопрос. Вот вы смотрите на те премьеры, которые сейчас там проходят, да, и BMW X2, не очень дорого для, в общем-то, BMW, да, но это, в общем, такой вариант бюджетненький, да, bmw -шный. и э, корейцы привезли. Вам не обидно, скажите, просто, или вам все равно? Ну, есть люди, которые действительно к этому равнодушны, они покупают тот автомобиль, которым по карману, а у нас рынок бюджетных автомобилей представлен очень даже, по-моему, хорошо.
2: Или даже наоборот, вы считаете, что эти машины лучше, практичнее, и они больше приспособлены для наших реалий, нежели чем вот эти вот европейские неженки? Ну, Nissan Micro двигатель 0.9, да кому он нужен такой? В Москве. 0.9 в России, или вот эти вот дорожные просветы в 145 мм, ну и куда ты поедешь, когда у тебя 14 сантиметров э, в подбрюшь его автомобиля? Ну, делитесь с нами мнениями, рассказывайте. Если досада, значит досада. Если рады, если плевать хотели на все эти машины, да ради бога, мы вас с удовольствием выслушаем.
1: Слушай, а вот допустим, я захочу купить что-то из того, что в России продаваться не будет. Я могу рвануть в Европу, купить там новый автомобиль, приехать сюда? Это вообще, ну, как бы... Легко. Сто... Вообще никаких это...
2: проблем нет. Едешь, покупаешь, приводишь, от отдаешь на таможне 30% от стоимости нового автомобиля и радуешься жизни. Дорого. А какой то другой вариант? Каких-то других вариантов, к сожалению, нет. Нет. ну или, может быть, к счастью, если говорить о развитии отечественного автопрома, потому что эти высокие пошлины были введены около 10 лет назад как раз для того, чтобы к нам сюда пришли автопроизводители, построили свои заводы, позволили нашим людям, россиянам, здесь работать, создавать собственные, может быть, даже модели. И есть такие модели, которые существуют только в России, иномарок причем, есть модели иномарок, которые существуют только в России, например, новомодные сейчас популярные. ремонт. Но Каптюр нет больше в других странах таких машин.
1: Сообщение пришло. Андрей, вы сказали, что мы едем с Европой на разных машинах. В чем принципиальная разница? Ну, Европа тоже разные
2: э, Принципиальная разница в том, что есть ряд автомобилей Ряд моделей автомобилей, очень популярных в Европе Которые в России в принципе официально не продаются Но, например, Volkswagen Polo Европейский Polo и российский Polo – это совсем разные машины Совсем разные машины То же самое Kia Rio Kia Rio э, – одна из самых популярных иномарок на российском рынке Европейская или корейская Kia Rio и наша Kia Rio – это два разных автомобиля Разные модели разные, кузова, разное все.
1: Помнится, в Европе очень трепетно относились к классу Б. Да. А у нас вообще не понимали, что это за автомобиль. У нас, нас вывели эти машины из продажи,
2: они просто сейчас не продаются. Ни Рено Клио, ни San Микро, ни там Peugeot 208. Нет таких автомобилей в продаже.
1: А мы расскажем, что есть, буквально через пару минут.
2: Дави на газ. На
0: радио Комсомольская правда. И «На газ» с Андреем Гречанником. На радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем нашу программу. Я тебе новость хотела рассказать. Да. Знаешь город Орел? Конечно. Славный город Орел.
2: Проезжал даже через да. него. Не на был, днях, мимо проезжал. На днях
1: случилось чудо. Дорожная камера в городе Орле зафиксировала сверхзвуковую скорость автомобиля. Система автоматической фиксации нарушений правил ПДД, о чем мы с тобой часто говорим, зафиксировал, что автомобиль Ford Фокус» знатный гоночный автомобиль, конечно, ехал со скоростью 1418 км в час. Скорость звука составляет примерно 340, чуть больше. Ну, в общем, понимаешь, да, какой штраф человеку впаяли. Ну, в общем, потом, я так понимаю, разобрались уже. Вот. Но это что же за погрешность-то такая, а? а? может приходить владелец этого автомобиля говорить? Слушайте, у меня не машина, звер, особенно когда продавать будет.
2: Слушай, я сейчас прикидываю, за сколько до Мурманска домчать можно на таком Если автомобиле. Так? да? И вообще здорово. Можно было бы не звонить Игорю Маржорета в Париж, а просто сгонять Смотаться. туда на такой машине по-быстрому. Я думаю, у пограничников и таможенников претензий бы не возникло, они просто услышали бы только звук.
1: Я помню водителя одного нашего какого-то отечественного автомобиля, там типа семерки, шестерки, ну какой-то вот такой, знаешь, классика наша, вазовская, его там оштрафовали за то, что у него скорость там чуть ли не 200. И вот он ходил, объяснял, что у него конструкционно там не может быть 200. Это исключено, не умеет этот автомобиль. Только ездить вот ну, На
2: самом деле происходят такие глюки действительно, Иногда, часто? и не только у нас за границей Они происходят Всегда смеются Подают это как курьез И в иностранных автомобильных новостях Я тоже, ну бывает Любая техника ошибается Живые люди тоже ошибаются И, к сожалению, чаще, чем техника Ну вот, посмеемся Давай,
1: давай звоночки принимать 8 800 200 ровно 9702 Есть у нас желающие высказаться Сергей, здравствуйте
2: Здравствуйте. Здравствуйте. А, по
4: поводу разницы, да, между отношением да. вот у нас в России к автомобилям и за рубежом. Я думаю, что у нас отношения принципиально разные. Все-таки, если мы относимся к автомобилю как к игрушке, то в Европе это гораздо более выражено, чем у нас. У нас все-таки автомобиль это средство. Вот, потому что. Ну, допустим, мне, узнал я, что есть некий новый автомобиль, у него новая ручка, новая фишка, э, новая кнопочка где-то в углу, и вдруг я его не с того, ни с сего захотел приобрести, да с какой радостью, у меня, допустим, собирается родиться там третий ребенок, или я собираюсь там расширить, площадь. Но у меня этот автомобиль хорошо ездит, он меня не беспокоит. Зачем я буду покупать какой-то новый с лишней кнопкой или каким-то лишним фокусом, или на три лошадиные силы больше, чтобы потом у меня добавился новый тип хлопот, а вдруг он будет ломаться и так далее и тому подобное. Зачем? У нас, мне кажется, в России более аскетичное и такое неутилитарное, а практичное а, отношение к автомобилю, чем в Европе... Извините, так, как... а вы
1: в каком городе живете?
4: Я в Волгограде. В
1: Волгограде. Спасибо большое. Ну, вот э, в Москве э, как раз совершенно противоположная ситуация. Я уж, извините, не соглашусь с
2: вами. Да, очень... вот тут тот. на Кутузовске выезжай, выезжаешь, там столько аскетов и туда, и сюда. Mm -hmm. Сразу видно, что Аскеты они шныряют, семьи, да, да. из
1: пяти детей кормят. Не в этом дело. Вот то, что вы сейчас сказали, это все применимо к Европе. Вот они как раз в этом плане более практичны, нетребовательны, приземлены, экономные. А мы э, здесь чуточку, мне кажется, э, больше подвержены как раз моде и понтам. Извините, я просто так это называю.
2: Ну Ты знаешь, если говорить о, о желаниях, то да, я с тобой соглашусь абсолютно, а если говорить о массовых привычках, вот о привычках большинства российских автомобилистов, то я все-таки соглашусь с нашим радиослушателем, потому что самые популярные машины – это все же автомобили Lada, самые популярные иномарки – это все же иномарки из наиболее бюджетного сегмента, тот же Hyundai Solaris, та же Kia. Рио, тот же Volkswagen Polo седан, Калужский это все машины, которые создавались как раз для небогатых рынков это компактные седаны такие практичные, чтобы и семья расселась и в багажнике места было много для Скарба вот мне кажется, так. Мы, наоборот, более практичны в массе своей. Но как только появляются деньги...
1: Слушай, ну у нас люди залезают в кредиты. Там, не знаю, берут в долг, покупают себе какие-нибудь, не знаю, неадекватно дорогие автомобили. Ну, я вот европейцы все с трудом представляю, которые будут брать кредит на дорогой автомобиль, живя в съемной квартире, например.
2: Это при, на том, что... Это при том, что их система кредитования совсем иная, и проценты по кредиту у них у просто них есть... смешные. Скажи,
1: пожалуйста, вообще в Европе есть система автокредитования? и вообще она востребована, популярна? Открою секрет.
2: Есть, конечно, есть, и эти схемы очень популярны, но у них в большей степени предпочитают пользоваться не кредитом, а лизингом. И у них лизинговые программы гораздо более сложные и умные, чем они есть у нас. Они у нас тоже появились для частных лиц, можно там ту же самую Kia в лизинг купить, но они только в зачаточном состоянии. Чем лизинг отличается от кредита, ты точно так же делаешь, Делаешь первоначальный взнос, потом делаешь ежемесячные платежи, но эта машина не принадлежит тебе, она формально записана и формально находится в собственности у вот этой компании, которая дает тебе автомобиль в лизинг. И только после того, как ты выплатишь полную стоимость этого автомобиля, ты можешь этот автомобиль оформить себе или продать его, например, оставить у этой компании, и она там будет заморочек меньше. Ты не ставишь машину на учет, ты не вносишь вот эти обязательные платежи, там налоги не платишь, страховку, то есть они всем этим занимаются. Кроме того, по европейской схеме лизинга э, ты имеешь право, ну надоело тебе эта машина, поездил ты полгода на ней или год, ну надоело. Поменял. А ты ее тут же поменял, практически там не меняя ус условия лизинга, для тебя это проще, у них это можно, у нас пока что нет.
1: 8 800 200 ровно 9702, давайте народ э, в эфир выпустим. Валерий, Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. сосед нашего Волгоградского
3: предыдущего докладчика, можно скажем. И, во-первых, комсомолке большое спасибо за остроту тем и злободневность, первое. Второе, знаете, честно говоря, у нас самый ленивый, даже самый ленивый, наверное, юморист э, с удовольствием пройдется по... Качеству наших автомобилей Хотя могу сказать, что не такие уж они и плохие Они выручают нас И Действительно наши автомобили Ну, они достойны наших, нашей техники И, пожалуйста, передайте Чтобы не надо обхаивать наше, наш автопром А по желанию нашему автопрому Есть, есть желание Пусть они прислушиваются к работникам автосервисов Потому что это им объяснят, что и как надо делать, чтобы меньше поддевали наш автопром.
1: Спасибо, но тогда работники автосервисов останутся без работы, поэтому это невыгодно им абсолютно. Совсем причем без работы. Я не согласна. У нас есть сообщение, причем тебе тут возражают. Да. Летом был во Франции, там этого Каптюра как грязи.
2: А там у них не тот коптюр. А чем тот них От нашинского для, отличается? Для, для начала у нашинского Каптюра э, в названии Каптюр другая буква. У нас у это к, меня у, у, у них С. Это меняет дело кардинальным образом, потому что наш Каптюр... Каптюр гораздо больше в размерах, он оснащен другими двигателями и коробками, у них действительно есть очень популярная модель, и они решили внедрить ее здесь на российской почве, но такой автомобиль, европейский автомобиль здесь не интересен, наш Каптюр выше, больше, Кандове практичнее, это совсем другой автомобиль, его стали делать только в России, посмотрят сейчас, если он будет популярным, то возможно распространят этот опыт куда-нибудь на Южную Америку, например там тоже такие машины любят.
1: Вот 8 800 200, 200 9702 Павел, здравствуйте.
3: Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Э, подскажите, такой вопрос у меня. Вот ну, подорожание доллара. Да. Э, автомобиль, к примеру, вот Шкода, да? Да. Она в Европе в максимальной комплектации стоила дешевле, чем у нас э, нулевая, то есть начальная комплектация. Почему вот такая разница в ценах? И даже взять нашу «Ладу», там она тоже стоит э, дешевле. Почему нам все вот вталкивают э, намного дороже? То есть мы как бы, получается, богаче, чем, ну, чем в Европе народ, или как?
2: Так, смотрите, по поводу стоимости нашей лады, я не соглашусь, в Германии в, в исчислении в евро лады, которые там продаются, стоят дороже, чем в России, это действительно так, их, их покупают немного, там счет идет только на десятки, тем не менее, вот взять цену в евро на лады в России и взять цену в евро на лады в Германии, там они получаются дороже, что касается Шкот и других моделей, там не немножко другой рынок и там они уже цена ведь выстраивается в зависимости от цены э, на автомобили конкурентов и действительно может быть цена и чуть выше чем у нас и чуть ниже чем у нас это все продиктовано требованиями рынка у нас например автомобили seat когда они продавались испанская марка это то же самое что volkswagen у нас они почему-то ценились выше чем volkswagen и дороже почти как audi а в европе seat это такие простые Бюджетные, практичные автомобили на каждый день Которые стоят, э, по их э, пониманию, просто копейки Действительно, у нас рынки разные Вот об этом сегодня и говорим
1: Так, э, сообщение приходится Все равно тебя по поводу Каптюра Один в один, сам все пролозил, а, пролазил Такое же, и по высоте Слушайте, ну давайте Я даже
2: на заводе был, где его делают Разные, абсолютно разные машины Двери одинаковые, все остальное разное
0: Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. На радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем наш разговор. А, так, а, нет, все, сообщений больше нету. Это от нашего слушателя, с которым вы спорили по поводу а, «Коптюра».
2: А я в довершение просто еще скажу, Одно европейский Каптур это Renault Clio, чуть-чуть приподнятый над асфальтом, а российский Renault Каптур это Renault Дастер, такой украшенный для молодых, подороже, покрасивее. То есть это действительно конструктивно совершенно разные автомобили, но вот они решили взять как раз тема нашего сегодняшнего разговора. Вот они взяли популярную в Европе модель, очень популярную в Европе модель переосмыслили, так сказать, переделали для российских реалий и представили ее здесь совсем в другом виде. Кузов другой, двигатели, коробки все другое, размеры другие.
1: Кстати, вот про достаточно, мне кажется, любимую в России марку, про Hyundai 30, в частности про да. модель, да, ее у нас очень даже хорошо покупают, любит она такая народная, в общем, бумага. Ну,
2: она не входит, конечно, в топ-25 даже самых продаваемых автомобилей, но на улице встретишь, да... Я и 30, к
1: чему встретишь. сейчас? На шоу в Париже сейчас представили новиночку. Ее чуть-чуть переделали, да. ну, так вот, так вот, ну... Визуально, так скажем, она стала немножечко другой
2: У нас на сайте kp.ru, на сайте комсомолки в разделе авто Я сделал большую подборку главных новинок автосалона в Париже И там как раз есть все они И тот же самый Hyundai i30, который показали он, вот, этот, вот эта машина в обязательном порядке приедет в Россию И в обязательном порядке будет продаваться взамен нынешней Ее сделали по-европейски Во-первых, ее сделали в европейской студии Hyundai, то есть вот этих вот причудливых линий, плавных хитросплетений, вот этого нет, он такой европейский, такой квадратно-гнездовой, и интерьер у него оформлен в том же духе, он такой стал угловатый, вот этих вот струящихся линий нет. Там будут турбомоторы 1.4, 120 140 сил, ставят их теперь уже в пару не с автоматом, шестиступенчатым, а с семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями, то есть, Hyundai, он идет по пути как раз вот европейских машин, ближе к Volkswagen Golf, это автомобиль теперь.
1: Ну... У нас его э, тоже, как я понимаю, не будет.
2: Нет, i30 будет. будет -30, да? обязательно ну, Все, будет, отлично,
1: конечно. хоть что-то будет. 8800-200 ровно 9702. Звоночки с удовольствием примем. А, прочитаю я сообщения, которые к нам приходят. Ну, такой вопрос юридического характера. Я думаю, что ты ответишь. Он не относится к машинам, а относится к законам. Законно листает с камерами в кустах частники или как там их называть. Надо ли оплачивать зафиксированными нарушениями? Спасибо, Ашан Арташ Таганрок. Это, видимо, те вот... Ну,
2: Зафиксированные нарушения Ручные радары, вот. Зафиксированные нарушения придут в письме счастья в виде постановления оформленного уже от имени либо ГИБДД, либо какой-то структурой, которая входит там в администрацию этого города. Их оплачивать в обязательном порядке вам придется, иначе на вас повиснет долг, потом в судебном порядке уже этот долг удвоится или увеличится не меньше, чем на на, на тысячу рублей и в любом случае с вас его взыщут, сейчас имеют право и за границу не выпустить, если долг накопится свыше 10 тысяч рублей, и еще имеют право приостановить действие водительского удостоверения, то есть вот так на глазок сказать, с моей точки зрения, они незаконно стояли в кустах, поэтому я этот штраф оплачивать не буду, вы не сможете Шт... с вас этот штраф будут требовать и опротестовать его в судебном порядке, у вас проклятие практически не получится. Даже если вы все задокументируете, зафотографируете, привезете туда на место юриста и, и, и попытаетесь устроить какой-то показательный процесс, ну просто не гоняйте.
1: Вот и все. Давайте дальше. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Хотел задать вопросик. Я ездил раньше на французской машине Renault Laguna. Ее сняли с производства. Да. Вот. Я искал аналог и определился там несколько машин, Honda Accord, Insignia, Opel, вот мне очень понравился Insignia с дизелем, я взял и теперь Opel вышел с нашего рынка да. вот. И я слышал, что фирма была перепродана, вообще какие перспективы вот, возврата Opel в Россию?
2: Хм. Недавно Спасибо. ходили слухи о том, что General Motors планирует вернуться в Россию, то есть продавать автомобили марки Chevrolet, бюджетные автомобили марки Chevrolet и автомобили марки Opel. Но немцы опровергли этот слух и сказали, что никакого Opel в ближайшее время здесь не будет. У General Motors остался в Санкт-Петербурге завод, он сейчас стоит законсервированный, большой завод, который выпускал несколько моделей автомобилей, пока возвращаться не хотят. По поводу своего Опеля не беспокойтесь, все гарантийные обязательства они выполнят и с, э, с запчастями и с авторемонтом здесь проблем не будет. Инсиния ⁇ красивейший, красивейший автомобиль, обожаю эту машину, прекрасная машина. Вот мне очень жаль, что ушли вот эти машины из России. Новая Астро в прошлом году была признана автомобилем года в Европе. Инсиния ⁇ шикарные, есть быстрые спортивные автомобили. Я видел, кстати, они продаются в Китае под брендом «Бьюик». Это, Это как? Подожди, смешно. под брендом Buick. Потому что марка Opel принадлежит Китай, ком Bewick, компании Bewick, General американцы. Motors. И компании General Motors, помимо Opel, принадлежит еще куча брендов, включая тот же самый Chevrolet или Cadillac или вот этот Buick. И э, некоторые автомобили Opel в Китае продают с эмблемой Buick. Слушай,
1: я забыл уже про Buick. Просто Buick в России-то и толком и не было никогда. Ну, только
2: в серую импортирование. Они оттуда, да, 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 я
1: же помню, редкость такая была. Восемь до довести ровно девяносто семь опять сер... у нас одни Сергей сегодня. День Сергея в пятницу это такой день. Здравствуйте,
2: здравствуйте. Здравствуйте. Ну,
4: ездили на «Ладе Ларгусе» на нашей. Да, О, вот. Хороший автомобиль. Я да. катал прекрасный автомобиль. Вначале, конечно, ругался на него. Вот. Но когда посмотрел на Дак или как там «Дача» называется, да -да -да. конечно, да. она оказалась поинтереснее гораздо. И линейка двигателей у них гораздо интереснее. Но почему же для нас все-таки похуже отправляет
2: все это дело? Ну, смотрите, в случае с Ларгусом и вообще с компанией Рено, когда они вошли в число акционеров Автоваза, они вкладывались не деньгами, они вкладывались вот этой так называемой платформой B0, на которой делаются Рено Логан, Рено Сандера и вот теперь Лада Ларгус. Лада Ларгус – это Рено Логан MCV 10 давности. Сейчас взамен этой машины пришла в Европе совсем другая модель. Там, во-первых, эта машина продается под брендом Дача, во-вторых, она называется Лоджи. Она не такая угловатая, она более округлая, она еще больше и там действительно другая линейка моторов и коробок. Но эти машины дороже. Их пока что не планируют привозить в Россию, потому что они, а, дороже, и, соответственно, они будут пользоваться мелким меньшим спросом, во-вторых, чтобы не создавать внутреннюю конкуренцию вот этому же Ларгусу. Его теперь будут э, до покоса, что называется, выпускать, вот пока не упадет интерес, пока он не вылетит там из числа 25 самых продаваемых моделей. А он этого делать не планирует, потому что машина действительно такая надежная, кондовая, большая, очень удобная, практичная, многофункциональная. Анальная. Я вот надеюсь, что в ближайшее время еще приделают к нему автомат, и это продлит его жизнь, и увеличит число поклонников этого автомобиля. А Пока вот что автомат. Вопрос
1: нет. на засыпку. В Париже китайцы есть?
2: Очень мало. Очень мало. Во-первых, европейцы не любят китайцев за то, что они пародируют их машины. Китайцы зачастую представляются на их выставках. Очень смешно смотреть на эмиссаров китайских автомобильных компаний, которые, не стесняясь, ходят вокруг новинок. Я своими глазами видел, фотографировал, и у нас на сайте фотки даже выставлял. С рулеткой подходит вот такая обычная из Ашана. И подходит и начинает измерять языки. Языки, вот эти да, бумажные, да, и, зоби. и начинают измерять длину там каких-то кузовных деталей Они вечно в, как... в какой-то причудливой форме изгибаются Куда-то там под машину залезают Но им же надо все рассмотреть И записывают просто ручкой в блокнот Вот за это не любят европейцы Потому что они копируют европейские машины Продают их дешевле Но ни один европейский суд до сих пор ни разу не смог застукать китайцев за подделкой. Вот так вот взять и привлечь к ответственности. Потому что, как правило, мотор там стоит другой. Внешне смотришь BMW X5. Внутрь заглядываешь, мотор от Mitsubishi, там 15-летней давности. Что, копия, что ли? Нет, не копия, конечно. Просто творчески переработали идею. Поэтому, даже если европейские суды выносят решения о плагиате, то китайские суды эти решения опровергают. Разорвали и, общем... решение. Да, я разорвали ла? и выбросили. Да? И поэтому поехали на
1: выставку на новую.
2: Европейцы не любят китайцев и всячески препятствуют их появлению в Европе.
1: Слушай, а из люксовых марок кто представлен? Ну, я имею в виду какие-нибудь супер-пупер автомобили быстрые, крутые, там Ламборгини какие-то, все-таки европейский автосалон, поэтому там теоретически должны быть Ламборгини и прочее.
2: Все это есть. Единственное, Volkswagen, говорят, по-моему, не показал все эти свои там Bentley, Ламборгини, потому что Volkswagen все пытается от вот этого дизельгейт, который называется за границей скандала, когда выяснилось, что дизели гораздо более грязные на деле, чем они об этом говорят, и поэтому Volkswagen сейчас говорит, что мы компания инновационная, мы делаем электромобили, и вот они показали там ID, по-моему, называется модель, это Volkswagen будущего 2020 года, а премиальные марки, да, показываются, «Мерседес» показал свой электромобиль, Audi показала новую «Ку-5», это вот такая новинка, которая как раз для России, она придет в обязательном порядке, «Ку-5» стала похожа на нынешний кроссовер «Ку-7», только чуть поменьше размером, она стала длиннее, ниже, спортивнее и, наверное, будет дороже то есть все есть, все присутствует Ну и BMW, вот то, о чем ты говорила X2 на базе модели X1 Пока что это прототип, только это не готовая модель Скорее всего, где-нибудь там через год покажут готовую модель Вот они показали X2 Это такой небольшой кроссовер, но спортивного вида С покатой крышей Я думаю, что будет огромной популярностью пользоваться в России Будут девушки в центре столицы рассекать с громадным удовольствием Потому что это то же самое, что X6 или x 4 только, только еще маленькая. меньше да, да еще я, меньше. Я,
1: вот мне нравится такое
2: только кому же не нравится всем нравится Разве что стоит все это, вот, бешеные вот, миллионы. Вот сколько
1: стоит, не нравится. Поэтому я смотрю на это все, вздыхаю и, собственно говоря, прикидываю свои планы и шансы на ближайшие несколько лет. Напомни, в каком разделе найти фотографии, где можно посмотреть, прокомментировать на нашем сайте. Сайт
2: kp.ru раздел авто. У него есть свое имя, авто.кп.ру. Но проще зайти на сайт Комсомолки, вы его легко найдете в любом поисковике. Там сверху в меню выбирайте раздел авто, обо всем напишем. И еще, я думаю, на радио об этом тоже поговорим.
0: Дави на газ! На радио «Комсомольская правда». И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых.